0: Najprv spolu, potom Modrá koalícia a teraz demokrati. Eduard Heger ohlásil vstup do strany Miroslava Kolára. Spolu s ním aj ďalší. Jan Budaj, Ratislav Káčer, Karel Hirman či Jaroslav nať. Je streda, 8. marca, meniny má Alan a Alana a bude dnes oblačno k večeru aj zrážky od 6. do 14. stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Cez most vypovedal šéf operatívcov Káľavský. Tvrdí, že skutky, z ktorých je obžalovaný, sú vymyslené. Nemocnica Penty na Boroch už funguje, ale zatiaľ bez pacientov. Otvára tento mesiac, stále zháňa lekárov a sestry. Môže sa stať, že dosť personálu nebude mať ani ona, ani štátna univerzitná nemocnica, z ktorej časť ľudí odlákala. Slovensko poslalo ďalšiu humanitárnu pomoc Sýrii po ničivom zemetrasení. Ide prevažne o trvanlivé potraviny, oblečenie a hygienické potreby. Európska únia zaviedla sankcie voči predstaviteľom zo šiestich krajín vrátania Ruska a Afganistanu, ktorí sa dopustili násilia na ženách a porušovania ich práv. Únia zaradila na sankčný zoznam 9 jednotlivcov a 3 oficiálne subjekty. Zosnulý polský pápež Jan Pavol II vedel o sexuálnom zneužívaní detí polskými katolickými kňazmi roky predtým, než sa stal pápežom. Zároveň pomáhal tieto prípady zakrývať, píše tlačová agentúra PAP. Súkromná polská televízia TVN24 v špeciálnej reportáži predložila dôkazy o tom, že keď bol Jan Pavol II ešte ako kardinál v Krakove vedel o kniazoch, ktorí sa dopustili sexuálneho zneužívania, ale neurobil proti ním primerané kroky. V správe televízia uviedla, že na obetí ranil predovšetkým inštitúciu. Viac takýchto správ nájdete na smevodka.sk. Eduard Heger vstúpil do strany Miroslava Kolára. Stránu už tretíkrát premenovali. Tentokrát na demokratov. Hegera zvolili na sneme rovno aj za predsedu. A do strany prišiel aj so štyrmi ministrami. Budajom, Naďom, Hirmanom a Káčerom. Slovensko tak podľa všetkého definitívne pozná relevantných hráčov v predvolebnej kampani. Dokáže Heger uspieť bez toho, aby sa konečne vyhranil voči Matovičovi? Spýtam sa zástupcu ševredaktorky denníka Sme Jakuba Fila.
1: Ďakujem pekne, vážení dámy, vážení páni, dnes tu stojím pred vami ako líder strany demokrati. Strany, ktorej záleží na tom, aby na Slovensku boli najvyššími a najvýznamnejšími hodnotami demokracia, sloboda, spravodlivosť, mier, tolerancia, spolupráca. Ale v neposlednom rade politika založená na slušnosti, odbornosti, konštruktívnom dialogu a vzájomnom rešpekte.
0: Jakub, tak ako sa to vlastne zomlelo?
2: Rýchlo. Bolo to veľmi zaujímavé. Ešte v pondelok večer Eduard Heger, teda veľmi neskoro večer Eduard Heger, napísal status.
0: Dočasne poverený premiér Eduard Heger končí v strane Olano. Na sociálnej sieti napísal, že má vlastnú víziu o politike. A ak ju chce naplniť, musí sa vydať vlastnou cestou.
2: A už na druhý deň zvolal tlačovú konferenciu aj spolu s ďalšími predstaviteľmi. Vrátane tých ľudí, ktorých si už naznačila či už s Miroslavom Kolárom zo strany Spolu, ktorý poskytol svoju platformu aj s, de- aj s ďalšími ľuďmi. Medzitým sa už uz- udial snem, strany Spolu, alebo už medzičasom Modrej koalície, kde sa tá strana opäť premenovala na tentokrát stranu demokrati. Uh, Eduard Heger sa stal jej predsedom. Pod predsedami tejto strany, okrem Miroslava Kolára, je ja, ja, Jaroslav Náď, taký verný ver- súputník Eduarda Hegera, ale aj bývalá politička pani Letanovská a aktivistka pani Cocherová. A plus z tejto strane je aj Jan Budaj, Rastislav Káčer, Andrej Stančík a ďalší ľudia, ktorí sa doteraz veľmi intenzívne motali okolo Ola.
0: Ty si hovoril teraz, že kto tam je, kto tam nie je v tej strane?
2: No my už tu mesiac, alebo viac ako mesiac skloňujeme rôzne subjekty, ktoré by sa mali spájať v rámci tej integrácie. Dnes, alebo na teraz zatiaľ vyzerá, že z toho spájania vypadol Pavel Macko, to je taká malá strana občianských demokratov. Zatiaľ tam nevidíme úplne Veroniku Remišovu, hoci v tej partii sa už objavili ľudia, ktorí kedysi boli v v strane za ľudí. Zatiaľ tam nevidíme ani žiadnych predstaviteľov maďarských strán, najmä Žolta Šimona, o ktorom sa, sa hovorilo, že by sa, sa mohol spájať. Ale Eduard Heger nadalej hovorí, že tie rokovania prebiehajú. Takže zjavne to ešte nie je úplne definitívna partia. Koho ešte stojí za zmienku, že sme tam nevideli, je Jurajša Jana Žitňanska, ktorý v tom turbulentnom decembri, kedy sa vlastne hovorilo o páde vlády, sa tak začali objavovať na, na tlačových konferenciách spolu s Janom Budajom to v odzovkách liberálnou časťou volnú.
0: Igor Matovič v relácii RTVS v pondelok o 5. večer interpretoval na otázku, že teda sa mu rozpada strana, že od neho všetci odišli a Edward Heger si zaklada vlastnú stranu. Interpretoval to tak, že toto celé vlastne vymyslel on tento scenár. a že to teda Hegerovi už v decembri vlastne Igor Matovič navrhol, aby to takto bolo, aby sa netrieštili hlasy. Ešte raz, ja som z toho video prišiel, ja som z toho video oslovil Eda Hegera s tým, že treba zabojovať, keď, keď aj to by dokázal urobiť a spospájať tieto menšie strany, aby neprepadli vo voľbách, aby, aby sa mafia
1: nevratila k moci.
0: Edward Heger sa na tej tlačovej konferencii. On sa v podstate chcel vyhnúť všetkým otázkam o Igorovi Matovičovi.
1: Vlastne Ak dovolíte, táto tlačová beseda je o strane demokrátii.
0: Tak môže ísť do kampane bez toho, aby sa dokázal vyhraniť voči Igorovi Matovičovi, lebo ako tomu môže rozumieť voliť, že od neho odišiel, ale nie je schopný vlastne ani pomenovať prečo?
1: Čiže Igor Matovič nereprezentuje piliere sloboda právny štát? Ak ste ma pochopili správne, tak ste pochopili, že som predseda strany demokrati. A to je mandát, s ktorým môžete úplne inak zaobchádzať a pracovať.
0: A ešte ho nechá rozprávať aj také veci, že toto celé vlastne vymyslel.
1: Čiže je toto celé nápad Igora Matoviča? Dámy a páni, tak jak som tu stál a som vám predstavoval svoju víziu, tak, tak to rád zopakujem. Toto je vízia, ktorú mám ja, ale ktorú nemám len ja, ale ktorú majú aj ľudia za mňou. Práve preto tu dnes stojíme na tomto tom je to naša spoločná vízia a je to samozrejme aj moja vízia. Som rád, že sa zmotnila dnes do tohto dňa, ale nielen do tohto dňa. Že sa spojila a zmotnila do tejto spolupráce a do spoločnej budúcnosti. Takže to je všetko, čo k tomu môžem povedať a myslím, že ste to jasne pochopili.
2: V prvom rade treba povedať, že od Igora Matoviča ide o veľmi, veľmi takú mazanú a vypočítavú stratégiu komunikačnú, keď v podstate verejne hovorí o tom, že Hegerov projekt, alebo ten projekt toho spájania je vlastne Matovičov nápad.
0: On si ho vlastne označkoval.
2: O, on si ho ve, presne tak. Veľmi, veľmi jasne dopredu si ho označkoval. Musíme si uvedomiť, že ten zápas bude prebiehať o veľmi podobného voliča. A Igor Matovič možno tak zákerne chápe, že keď Hegerovi dá svoju nálepku, svoju značku, tak mu zároveň bude brániť zbierať voličov, ktorí. V minulosti volili Igora Matoviča, ale potom následne od neho odišli. Je to niečo trochu podobné, ako teraz bude prebiehať súboj medzi hlasom a smerom, kde vlastne ten smer bude utočiť na Petra Pellegriniho práve preto, aby si zobral tých voličov späť, ktorých si stiahol pred tým Pellegrini. No a či Eduard Heger bude môcť postupovať ďalej bez toho, aby sa vymedzel voči Igorovi Matovičovi? No v nejakom momente to bude musieť zaznieť. Ono asi je dobré, že to nezaznieva... Úplne teraz hoci, ja neviem, možno komentátori, ľudia ako sme my a mnohí tí ľudia, ktorí sú znechutení a Igorom Matovičom to od neho priamo očakávali, ale mnohí tí ľudia, ktorí tú politiku nesledujú dennodenne, tú emóciu nemusí mať až takto vybičovanú. Zajímavá bola tá strategia Eduarda Hegera, veď aj ty si pozeral tú tlačovú konferenciu, ja som ju tiež pozeral celú, že on toho Igora Matoviča nechcel ani menovať. Hej, že on sa vyslovene vyhýbal tomu a snažil sa to zaramcovať tak, aby Igor Matovič nebol spojitosti s touto novou stranou vôbec téma. Hej. Čo je asi dobré, lebo ako ten Eduard Heger chápe, že ľudia sú Igorom Matovičom unavení. Ale v každom prípade, a čím budeme bližšie k tým voľbám, samozrejme trochu to bude závisieť od, od preferencií, lebo je možné, že po tohto projektu Igor Matovič padne na ako hlboko pod hranicu vo zvoliteľnosti a tým pádom máme po probléme, je vystarané a nemusí sa Igor Matovičom nikto zaoberať. Ale pokiaľ sa tak nestane a Igor Matovič sa bude držať nad 5% a zároveň Eduard Heger sa prebojuje nad 5%, tak v nejakom momente bude musieť zodpovedať verejne tú otázku ohľadom Igora Matoviča oveľa jasnejšie. Možno nie menovite, ale minimálne rovnako ako Peter Pellegrini bude musieť aspoň krokmi, náznakmi a nejakou symbolikou proste zodpovedať otázku Roberta Fica, tak Eduard Heger bude musieť zodpovedať otázku Igora Matoviča.
0: Tak položím tú otázku opačne. Ako to môže byť pre Matoviča zničujúce? Lebo je ja vlastne odišla veľká časť všetkých výrazných tvári, ktoré má. Teda predpokladám že hoci bol on vždy veľmi šikovný v tom, že krátko pred voľbami priniesol nejakú kandidátku, kde mal ľudí, o ktorých nikto nečekal, že by chceli vôbec kandidovať a išli by do politiky, bol v tomto naozaj šikovný, tak s tou vysokou nepopularitou, ktorú za posledné tri roky nazbieral, je možné, že sa mu tentokrát takú kandidátku nepodarí zostaviť, takže zostali mu len tí najvernejší, nevýrazní poslanci, bude to pre problém?
2: tak od neho sa snažia utiecť aj najvernejší výrazní poslanci, ako je Đordí Meší, ktorý podľa rôznej informácií rokuje s rôznymi maďarskými stranami a zjavne sa s nimi nedohodne nakoniec, ale proste minimálne ako hľada cestu od Igora Matoviča. Od Igora Matoviča odchádza aj celá skupina okolo Arny Záborskej, lebo už asi sa navzájom nepohodli. Tá smerovala do KDH, ale pre KDH je Arna Záborská príliš radikálna. A Igor Matovič skutočne bude mať problém nájsť nových a aspoň zdanlivo pričetných ľudí, ktorí do toho by s ním šli. Ako po tých troch rokoch, čo tu vlastne on predviedol, len veľmi veľký, som povedať, že blázni, ale len, len ako ľudia s veľkou ochotou sa sebabičovať a ísť do nejakého seba triznenia, aby šli do tej politiky s Igorom Hej. Takže ako jemu určite zostane pár ľudí, ktorí nakoniec nepojdú s Hegerom a s Naďom, ale bude to pre neho veľmi ťažké a Pokojne sa môže stať, že on veľmi rýchlo padne pod hranicu zvoriteľnosti. To uvidíme. Možno ešte nie teraz v prieskumoch, ktoré budú v marci, lebo tie sa zbierajú zhruba v tomto období a tam tá nová strana nemusí byť zachytená. Ale v aprílových prieskumoch to už vidieť budeme. No a uvidíme. Tie posledné informácie proste boli o tom, že, alebo respektíve dáta z tých prieskumov boli o tom, že Olano Igora Matoviča, alebo musíme zdôrazňovať, že to jeho strana má má zhruba 4 voličov, ktorých môžeme označiť za jadro. Hej. Ale my sme vlastne nikdy nevedeli, alebo nikdy sme nevedeli tak dohlbky, že, že či toto jadro sú voliči Igora Matoviča, alebo sú prípadne naviazaní aj na iné tváre. A to sa rozluskne v najbližší mesiac.
1: Viete si predstaviť aj takú
0: situáciu, že sa Olano možno nedostane do parlamentu? To je čisto na rozhodnutí našich voličov. Na druhej strane treba čestne povedať, že nám v každých jedných voľbách za posledných 12 rokov, alebo koľko kandidujeme, v každých jedných voľbách nám agentúry hovorili, ak budeme mať málo a na konci sme mali výrazne viac. My máme tzv. skrytých voličov, ľudí, ktorí možno sa príliš tým nechvália, ale prídu do volieb a zabojujú za nás, lebo vedia, že jednoducho jediný to čestne myslíme. No a zároveň mám... Igor Matovič má asi 20 miliónov na účte oproti ľahkým 500 tisíc demokratov, kedy si modrej koalície, kedysi spolu. Tak z 500 tisíc versus 20 miliónov to sa asi robí malá muzika, nie?
2: Tak ono sa v zaujímavé a úspešné kampane dajú spraviť aj s relatívne nízkym badžetom. Ako 20 miliónov je naozaj šialene veľa a myslím si, že by mala byť novinárska úloha sa ešte intenzívnejšie pozrieť na to, ako s nimi Olano nakladalo, lebo to je proste naozaj tako... Kde, kde tie peniaze sú v odzolkách. Ale ak si zoberieme aj čísla, oficiálne čísla z posledných volieb, tak najdrahšiu kampaň malo progresívne Slovensko zo spolu, so spolu, ktoré minuli 2,5 milióna. A z takých tých um, naj... Respektíve z tých strán, ktoré sa dostali do parlamentu najlacnejšiu kampaň, mali, mali fašisti z Los ktorí uspravili za 680 tisíc. Takže tých 500 tisíc, ktoré plus minus má dneska strana demokrátii, nie je tak málo a samozrejme stále sa môžu dohodnúť ešte zo stranou za ľudí. Stále tam prípadne môžu nájsť nejakých ďalších partnerov. A ako nejaké zdroje nájdu. Porovnávať to s tými peniazmi, ktoré má Olano, sa samozrejme nedá. Určite Igor Matovič, ak bude chcieť byť účastný v parlamente, tak tí peniaze bude na tú kampaň používať. Len je v oveľa inej situácii, ako bol v povedzme, posledných voľbách alebo v tých voľbách predtým. Teraz naozaj autenticky premrhal svoj politický kapitál, ktorý mal. A ten finančný kapitál neviem, či to dokáže nahradiť.
0: Eduard Heger na tej tlačovke odmietol spoluprácu so Smerom, extremistami a s hlasom.
1: Áno, odmietame aj pána Pelegriniho. Neexistujú okolnosti, za ktorých by sme sedeli vo vláde s ľuďmi, ako je Richard Raši, Erik Tomáš, Denisa Sakova alebo Peter Žiga.
0: Tak, ak to tak realisticky rátam podľa toho, ako sa vyvíjajú preferencie, tak sa rovno poslali do opozície, nie?
2: Myslím si, že celé vajatanie Eduarda Hegera okolo spolupráce s hlasom bolo najproblematickejšou časťou tej tlačovky, ako keby tým najslabším miestom.
1: Ich hodnoty už nemusíme spoznávať. O ich morálnom kompase sme sa dozvedeli viac než dosť za ich 12 a viac rokov, čo pôsobia na politickej scéne.
2: z pozície tejto partie zaznieva, že hlas je v zásade odnos smeru, takže ako keby nalepkujú hlas rovnako, ako Igor Matovič nalepkuje ich vo vzťahu k sebe, to je veľmi vtipné, a odmietajú s ním spolupracovať. A v nejakej na jednej strane bláhovosti, na druhej strane v takej tej akože, falošnej vlastnej skúsenosti z roku 2020 veria tomu, že niekde sa pohybuje 20% voličov, ktoré zrazu k ním preskočia a môžu sa dostať späť na 25%, ako sa to podarilo v roku 2020, ale to bola naozaj anomália. A Vylúčením hlasu dnes spôsobujú to, že strácajú možnosť zostaviť demokratickú vládu. Hlas ako líder toho preferenčného súboja podľa dnešných dát bude rozdávať po voľbách karty, alebo keby voľby boli dnes, tak nich rozdávať na základe preskumov karty hlas. A tie preskume ukazujú, že ak to náhodou nebude hlas, tak to bude smer. A preto ak si povieme, že nádejou Slovenska je nejaká demokratická vláda bez smeru fašistov a aj Igora Matoviča, keďže tu demokraciu rozkladá, tak vylúčiť spolupráci hlas je veľmi problematické. Má to aj druhý rozmer, že ak budú demokratické strany vylúčovať hlas, tak ho de facto budú tlačiť k Robertovi Ficovi. Hej. A ten Peter Pellegrini... So všetkou svojou bagážou, bývalých káus, s Petrom Žigom a s Erikom Tomášom, záchrbtom, tým, že 12 rokov bekoval to Roberta Fice, inak veľmi podobne ako Eduard Heger, 3 roky bekoval Igora Matoviča, tak... Napriek tomu proste vysiela signály, že si tú politiku predstavuje inak, ako si ju predstavuje Robert Fico. priamo vysiela signály, že nechce robiť politiku s Robertom Ficom. Vy ste sa vyjadrili, že teda s Robertom Ficom by ste si nevedeli predstaviť sedieť v jednej vláde. Znamená to, že je to úplne vylúčené?
1: Áno, to platí a toto nemienime meniť nejakým spôsobom. Ja si to neviem predstaviť a to by ani nefungovalo.
2: Takže myslím si, že strategickejšou komunikáciou by dnes z pohľadu Eduarda Hegera bolo na túto otázku neodpovedať jasne, ne takýmto spôsobom, pretože napokon ta situácia 1. oktobra mu nedá na výber. Hej? A veľmi kľudne sa mu 1. oktobra môže stať, že ak bude chcieť demokratickú vládu, tak minimálne bude musieť porušiť svoje poslúby z prvej tlačovej konferencie, alebo tak, ako si ty povedala, odsúdiť sa na opozičnú účasť.
0: Pamätám si, že Radoslav Procházka na tieto sluby
2: doplatil pomerne tvrdo. Pa, pamätáme si Gula nie, oča, nie Radoslava Procházku, ale pamätáme si aj Belu Bugára. A aj do treťo vedú, myslíš? No, to už, to už bolo potom akože, že skôr na jeho prospech, by som povedal. Respektíve celý ten ťah, tak treťa veta neviem. Uvidíme proste 1. oktobra. Keby bolo dnes 1. oktobra, tak vládu zostavuje hlas a asi sa nebude hrnúť do vlády s niekým, kto jasne povedal, že s ním vládnu nechce. A o tom tá slovenská budúcnosť bude.
0: Inak veľmi často mi off record hovoria ľudia z okolia Eduarda Hegera, že vy legitimizujete Petra Pellegriniho presne týmto, čo si teraz ty, ako keby povedal, často narážajú na komentár v denníku SME. Tak legitimizuješ Petra Pellegriniho?
2: Snažím sa na to pozerať reál politický Hej. Keby som si predstavoval ideálnu vládu, tak si ju nepredstavujem s hlasom. Hej? Predstavujem si tam proste nejaké prodemokratické sily, z môjho pohľadu progresívne, ale aby sme bol fér, aby tam bolo niečo trošku konzervatívne, veď to Slovensko je a teda, Ale proste tak nie sú rozdané karty, tak nie je rozdaná dnes podpora. Hej? Myslím si, že záujmom Slovenska je mať po najbolších voľbách demokratickú vládu orientovanú na na Európsku úniu s jasnou prozápadnou orientáciou. Hej. Vieme, kto ju dnes nestelesňuje, nestelesňuje ju smer, nestelesňuje ju republika a vieme, že s Igorom Matovičom sa vláda nedá. A vláda sa nedá zložiť bez hlasu. Legitimizujem hlas? Myslím si, že, že alebo verím tomu, že Napokon hlas bude mať takých silných demokratických partnerov, že tým budú môcť tomu hlasu dať podmienku, že fajn, ale nebudete mať ministerstvo vnútra a fajn, nebudete mať ministerstvo justícia, spravodlivosti a potom nech vládnu. ako Možno táto krajina je zrelá na nejakú širokospektrálnejšiu vládu, ktorá bude reprezentovať aj tých ľudí, ktorých kedysi reprezentoval Smer, aj tých ľudí, ktorých ale dnes reprezentuje progresívne Slovensko a možno aj nejakých ľudí, ktorých reprezentuje nejaká konzervatívna strana a tam vidím priestor napríklad pre Eduarda Hegera. Ale preto nemôže zatvárať príliš veľa dverí na tlačovej konferencii, v ktorej oznamuje svoj nový politický štart alebo nejaký politický reštart.
0: Dá sa jakú, povedať vôbec, akým programom ide He- Eduard Heger do politiky, alebo teda do volieb, lebo v politike už je. Lebo on vlastne na tej tlačovke asi najčastejšie opakoval, že odkladajú EGA, ale tak to mohli odkladať aj vo vláde. Tak aká je vlastne jeho téma? Stačí to povedať, že sme pro EÚ a sme pro NATO?
2: Táto otázka podľa mňa bude veľmi výraznou v predvolebnej kampani, popri mnohých iných. Zároveň vieme, že ľudia nie moc veľmi často čítajú programy politických strán, Čím nechcem povedať, že to stačí. Hej. Samozrejme, ak sa niekto chce uchádzať o voliča s tým, že má ísť o nejakú odbornú stranu, ktorá nie je postavená na populizme, tak bude musieť podstaviť nejaký program. Eduard Heger prezentoval svojich Peť priorit, um, zdravé Slovensko, vzdelané Slovensko, bezpečné Slovensko. No a to mám a, pocit, a že všetci, ne? A ako nie všetci, tak sú aj niektoré strany, ktoré to vôbec nehovoria. Hej, akože netvárme sa, že Boris Kolár niekedy hovoril niečo o nejakom programe a a toď. To Ale samozrejme, bude to podstatné naplniť obsahom. Ako mňa by naozaj veľmi zaujímalo do najbližších 7 mesiacov, keby tie strany, ja neviem, si vybrali proste 10 oblastí a naozaj spravili nejakú politickú reality show, že dobre, tak pome predstavte nám, každá strana program pre rásochy, hej? Každá strana program pre diaľnice, každá strana program pre vylúčené komunity, hej? A že by sme sa naozaj na to mohli pozrieť, len to som asi veľmi naivný. Takže... Eduard Heger veľmi úmne komunikoval na tej tlačovej konferencii všetky veci. Presne to, čo si spomenul o Ega a podobne. Tá tlačová konferencia bola veľmi dobre pripravená, čo sa týka takého politického marketingu, aj čo sa týka vizuálov, aj čo sa týka proste celej dramaturgie, aj čo sa týka jeho kadencie, reči. Hej? A najslabší článok tam bol, bohu Jan Budaj, ktorý, keď sa dostane k slovu, tak uniesie každú tlačovú konferenciu. Nevie, kedy skončiť. Nevie, kedy skončiť. Bolo to naozaj veľmi dobre marketingovo pripravené. Je to veľmi dôležitá súčasť politiky, ale pre určitý typ voličov nestačí. A Eduard Heger sa ide uchádzať práve o tento typ voličov.
0: Jakub, zakončíme to tým, že v podstate týmto krokom asi poznáme definitívne všetky relevantné subjekty, ktoré idú dovoliebne. Na toto sa čakalo asi ako naposledné. Čiže už vieme volič už teraz naozaj môže začať pozerať, koho si vlastne z tohto vyberie.
2: Asi áno, tak ešte tam zostáva niekoľko malých neznámych, lebo tie definitívne subjekty aj tak budeme poznať, až keď predložia kandidátky, ako Mikuláš Zurinda v pondelok oznámil, že ide zbierať podpisy. To ešte stále môže zamiešať karty, pretože To je práve ten rozkol medzi Zurindom a Hegerom možno, kde sa budú lámať tie 2-3%, ktoré nakoniec môžu každému chýbať. Čo je veľmi dôležité. Stále ešte nie je úplne rozlusknutá otázka maďarskej strany, lebo ak na slovenskom minulosti vznikla prodemokratická vláda, tak vždy jej účasťou bola maďarská menšinová strana. čo Bohu nie je úplne reálne, lebo tá aliancia skôr má ešte k tomu orbanovskému videniu sveta. Ale áno, už sa nám to postupne kryštalizuje. Som veľmi zvedavý na ďalšie prieskumy, preferencií v, už v takomto rozložení. Dajú nám možno viac pohľadov. A v každom prípade dnes platí, že je si z čoho vyberať. V zásade, každý volič si má možnosť vybrať stranu v zásade v tých základných otázkach podľa svojho gusta. Proste fašisti majú svoje strany, mafiáni majú svoje strany, populisti majú svoje strany, ale už aj demokrati majú svoje strany, aj progresívci majú svoje strany. Myslím si, že existujú aj konzervatívne strany, aj liberálne strany. Takže, ak dneska niekto hovorí, že je znechutený z tej politickej situácie, tak ho veľmi rozumiem. Ale zároveň v tých bolbách 30. septembra bude dôležitý každý jeden hlas. A nebudeme voliť ideálny stav, nebudeme voliť ideálnu stranu, nebudeme voliť ideálneho lídra. Ale budeme sa naozaj rozhodovať o tom, že kam to Slovensko pôjde, ktorým smerom. A ľudia, ktorí chcú Slovensko vidieť na západe, chcú vidieť demokratické, chcú vidieť s reformami, dnes majú viacero možností, koho voliť. A nemali by zostať doma.
0: Držme si palce. Jakub Filo, zástupca ševreda, sme. Ďakujem. Minister zahraničia Káčer a minister obrany Nať sa vybrali diskutovať do Michaloviec o vojne na Ukrajine. Diskusia mala byť normálna a vecná, no do hľadiska sa nanominovali konšpirátori zo zem a vek a ľudia, ktorí celú diskusiu vykrikovali. Výborný výkon moderátorky Gabrieli Kajtárovej vo vyhrotenom prostredí je môj zaujímavý tip na záver. Pozrite si diskusiu oboch ministrov a Gabrieli na Facebooku Ministerstva zahraničných vecí. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový diel podcastu Zoom a Vedátorský podcast. Do Dop Petra. Som Eva Frantová a v deníku sme pre vás každý týždeň pripravujem ekonomický podcast Index, ktorom sa spoločne s moimi hosťami a hostkami venujem témam z oblasti makroekonomiky, investovania, biznisu a energetiky. Bližšie rozoberám aj dekarbonizáciu Európskej únie, ktorá do veľkej miery udáva smer súčasných aj budúcich investícií. Podcast Index, ktorý vás prevedie tým najdôležitejším zo sveta ekonomiky, nájdete každý štvrtok vo svojich podcastových aplikáciách, ale aj na webe Denníka Sme.